0: Agora o programa Bora para a Vida, com a pastora Daniela Linhares. Então abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em segundas, Segunda Reis, capítulo 4, a partir do, vers, do versículo 1 para uma breve. Meditação Hoje é ceia Um memorial de Sacrifício, morte e ressurreição de Jesus E diz assim Segunda reis capítulo 4 Certo dia A esposa de um dos discípulos dos profetas Suplicou a Eliseu Dizendo Teu servo Meu marido morreu e bem sabes o quanto seu servo amava com zelo ao Senhor Agora um credor acaba de chegar à nossa casa Para levar os meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida Eliseu lhe indagou, o que posso fazer por ti? Diz-me o que tens em casa Ao que ela prontamente respondeu a tua serva nada tem em casa a não ser uma vasilha de azeite. Então ele ordenou, vai e pede emprestados a todos os seus vizinhos vasilhas vazias. Quantas e tantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e dos seus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios até aí. Muito obrigada Pai, pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Essa mulher estava diante de um problema muito grande, de um problema muito sério, que já é sério nos dias de hoje, a gente lê, a gente já consegue entender a gravidade, imagina naqueles tempos, onde o simples fato da mulher ficar viúva, já fazia com que ela ficasse totalmente vulnerável, totalmente desamparada, aquele era o contexto, e para piorar a situação... Não foi ela quem causou aquele problema. Foi casado pelo seu esposo. E ela veio ter consequências disso depois. Porque existem problemas que somos nós, às vezes, que causamos. Seja um excesso de compras, uma dívida, talvez uma fadiga, uma dor de um excesso físico. Mas não. Esse não foi um problema que ela criou. Ela herdou após a morte de seu marido, então ela, ela foi pega de surpresa, porque um tempo depois eles batem na porta dela e dizem, nós vamos levar os seus filhos, e a garantia que elas tinham de sustento, de uma vida segura naqueles tempos, era através desses filhos, eles eram a descendência e a garantia de sustento, então imagina o desespero dessa mulher, imagina a angústia, imagina o desespero de se imaginar sem os seus dois filhos, não é só uma questão de sustento, está ali o amor, está ali a entrega, está ali um pedaço nosso, filho é um pedaço nosso, filho segundo a Bíblia, é a materialização de um amor, um amor que se transformou num ser humano, e por isso é uma herança do Senhor, olha como que isso é forte, olha como que isso é profundo, nós gerarmos filhos é a própria expressão do amor de Deus. Olha que presente maravilhoso que Deus nos dá. E esse presente ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser zelado. E é por isso que nós estamos aqui falando tanto sobre família, que é projeto do Senhor, filhos. Os nossos filhos precisam do nosso cuidado, da nossa intercessão, da nossa atenção. E essa mulher, ela se preocupou. E ela sabia que tinha um profeta. Ela sabia que tinha um homem de Deus. E não era qualquer homem de Deus, não. Era de fato um homem que temia e servia ao Senhor. O profeta Eliseu. Eu estava estudando... A vida do profeta Eliseu, eu te recomendo a estudar, foi um dos grandes profetas da Bíblia, um homem que teve aproximadamente 50 anos de ministério, ele largou tudo, ele vinha de pais prósperos, e ele sem olhar, ele largou tudo para servir ao Senhor, para ajudar Elias e são grandes os milagres que Deus realizou através da vida dele, através da capa que ele herdou de Elias, houve separação das águas do rio Jordão e ele pôde passar, as águas do rio Mara que eram amarguradas, ele através de um ato profético, ele jogou sal e as águas que se tornaram águas doces, potáveis, boas para beber, através da vida dele, o filho de uma mulher ressuscitou, olha o que, que é Deus agindo na vida de um homem do Senhor, de um profeta de Deus, então ela não foi em qualquer um não, ela não foi no vizinho, ela não foi... Numa pessoa desperdiçar o tempo dela, não. Ela foi no homem de Deus pedir conselho, pedir ajuda. Em quem tinha uma palavra para poder norteá-la. Esse profeta do Senhor, ele foi um homem que andou retamente, através da vida dele na mão, foi curado. São muitos feitos. E nós temos que pegar esse exemplo dela em meio ao desespero, em meio às incertezas, e entender que na casa do Senhor existem respostas para as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele se move aqui entre nós. Existem grupos que defendem que nós não temos que ir à igreja. O culto online, ele facilita O culto online, ele é muito prático quando nós não podemos chegar a um lugar Mas nada substitui essa comunhão que nós temos aqui Nós nos preparamos para o culto Nós preparamos uma palavra Nós antes preparamos as pessoas que vão estar aqui Fazendo todo o serviço, os dízimos, a abertura, a passagem, a ceia, mas nós não combinamos o que vai ser falado. E é tão lindo isso, porque a gente vê o Espírito Santo se movendo, e parece que foi tudo cronometrado parece que tudo foi alinhado para ser sincado parece que nós combinamos até o que seria dito mas não, é o Espírito Santo que vai movendo, o Espírito Santo que vai tocando a igreja, que nos leva a orar, o Espírito Santo de Deus que nos leva a interceder, a pedir, que trabalhe em unidade, por isso você que está em casa, vá para uma igreja próxima de você, não perca isso aqui que nós estamos sentindo, o Espírito Santo de Deus, ele te toca em qualquer lugar, mas quando nós estamos em unidade É diferente, não é? Espírito Santo de Deus Não é uma corrente Não é um sentimento que nós ativamos Com um pensamento positivo O Espírito Santo de Deus É o próprio Deus É a terceira pessoa da trindade e Ele quer se relacionar comigo e com você Ele quer ter intimidade conosco Ele quer mover a igreja, Ele quer nos guiar Ele quer nos conduzir, Ele quer te tirar dessa angústia, dessa aflição É por isso que Abraão ele teve fé E por ele ter tido fé, ter escutado a voz, o comando de Deus ele foi mudado o nome de Abrão para Abraão, e Ele se tornou o pai de uma grande nação, através da fé. E o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha de uma forma sobrenatural, na Bíblia diz que é Ele quem está intercedendo o nosso favor. É Ele que está clamando com gemíveis e inexprimíveis. Quando nós não sabemos orar, é o Espírito Santo de Deus que está ao lado do Pai pedindo por mim e por você. Essa mulher, ela não sabia o que fazer, está claro aqui, mas ela foi no profeta, um homem que tinha próprio discernimento de Deus para conduzi-la e ele disse para ela, como nós lemos aqui no texto pega as vasilhas quantas você puder você e seus filhos olha só para você ver, foi uma uma ação conjunta você e seus filhos, não vá sozinha ele disse, não chama ninguém de fora não convida ninguém, mas vai você e os seus filhos, vai você e o seu marido, vai você e a sua esposa, vai você e o seu pai, vai você e a sua mãe, família, e vocês vão resolver isso juntos, e Deus vai ajudar, recolhe o máximo que puder, tranca a porta da casa, fecha a porta, Nesse momento que Deus quer nos conduzir, que Deus está pedindo para restaurarmos os cultos nos lares. Que Deus está pedindo para restabelecermos a nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele, com os nossos filhos. É momento de trancarmos a porta. É momento de deixarmos o telefone celular. E é momento de buscarmos a presença dEle. Porque existem problemas que nós de fato não causamos, mas que nós também não vamos resolver. Existem coisas que quando nós colocamos o dedo e nós queremos resolver, Deus tira a mão. E Ele deixa a gente ir até a hora que a gente reconhece a nossa limitação, que nós somos dependentes do Senhor, que nós precisamos é dele, dos seus conselhos, da sua força... Aí nós temos que nos humilhar Nós temos que retroceder E é por isso que eu tenho dito Gente, deixa ser Deus na sua vida Em momentos de angústia Em momentos de aflição Muitas vezes nós vamos te aconselhar Conforme diz a palavra de Deus Mas quem vai trazer o socorro é Deus... Nós podemos... Te ajudar em oração... Ativar a fé... Orar com vocês... Mas é Deus quem opera... É Deus quem realiza... Vem dele... Vem do coração dele... O fazer... Mas o nosso papel é orar... É crer... É buscar... Por isso que eu falo... Quando nós oramos... Não é para poder manipular a vontade de Deus. Quando nós nos apresentamos ao Senhor com as nossas súplicas, as nossas petições. É para que o nosso espírito seja quebrantado e que a gente entenda e aceite qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus. Eles entraram. Eles obedeceram. Eles entenderam que era algo em família ali que ia acontecer. E na Bíblia diz que na hora que ela começou a derramar o azeite, ele começou a fluir. Ela achou que ela tinha um pouquinho só. Quando ele perguntou: O que tens em casa? ela disse, um pouquinho de azeite, você pode ter chegado aqui agora com um pouquinho de fé, com um pouquinho de esperança, com um pouquinho de ânimo, de vigor, mas você entende que na presença de Deus é multiplicado, aquele pouquinho se transforma em muito, eu e a pastora Glenda, nós estamos num propósito, um propósito que teve dia para começar, mas não tem dia para acabar. Porque a gente entendeu que a gente estava com um pouquinho de força. Um pouquinho de esperança para uma determinada situação. E eu falei isso no culto das mulheres nesse último domingo. Você que não esteve, perdeu porque foi maravilhoso. Como que Deus tem trabalhado com o Ministério de Mulheres aqui, com o de homens também, o CLAM, que aconteceu simultaneamente desde que nós criamos esse relógio de oração, as coisas têm fluído dentro de nós de uma forma inexplicável, porque milagre não tem explicação, milagre tem nome e é Jesus, então nós estávamos cansadas, abatidas, sobrecarregadas e a gente já sabe que nesses momentos é para a gente se lançar aos pés do Senhor Jesus… E nós começamos a orar. E de três em três horas nós oramos. A gente começa às seis da manhã. Eu estou contando isso aqui porque se você quiser fazer... Vai ser maravilhoso para a sua vida. Então nós começamos às seis da manhã. A gente coloca os despertadores todinhos no telefone. Seis da manhã, nove da manhã, meio-dia, três horas da tarde... Às 18 horas, às 22 horas, às 21 horas, opa, e encerramos à meia-noite. Esse problema aos nossos olhos, também não tinha solução. A gente estava com uma dificuldade muito grande de acessar uma pessoa ou o coração dela. Deus quebrantou. Deus moveu, te falei hoje. Deus agiu. Aquele pouquinho que a gente estava de esperança, nós trancamos a porta da nossa casa e falamos, nós vamos buscar ao Senhor. E está fluindo, e está fluindo tanto, mas tanto, mas tanto, que a gente não quer parar, não tem data para parar não, não tem data, não tem hora. E à medida que eles começaram a virar aquele azeite, ele foi fluindo, ele foi fluindo, ele foi derramando... E foi multiplicando, e está sendo multiplicado aqui, se você crê, se você confia, se você entrega... Se você busca, se você deixa Deus ser Deus na sua vida, se você entende que tem hora que nós temos que parar... Que nós temos que parar de agir, de falar, de tentar resolver com a nossa mente, com o nosso entendimento. E nós temos que esperar Deus fazer um milagre. Um milagre. Eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio nessa multiplicação do azeite, como eu creio na multiplicação dos pães, dos peixinhos. Como eu creio no sustento do Senhor, na multiplicação dos recursos, das portas abertas, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos. O Senhor não quer nem um pouquinho do nosso tempo não, mas Deus quer todo o nosso tempo. Deus não quer nem 10% das nossas finanças não, Ele quer tudo, Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Mas ele pega aquilo que é pouquinho seu hoje e multiplica. Transforma em tudo na presença dele. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Mas ele tem nos pedido obediência, fé, comprometimento. Como é importante nós termos comprometimento. Aquela mulher, ela tinha tudo para duvidar desse milagre ela poderia ter ficado insegura ela ter pensado, isso não vai resolver meu problema isso não vai trazer dinheiro a gente pensa que a gente tem tão pouco, não é verdade? a gente pensa que a gente tem tão pouco para oferecer para Deus mas é por isso que é Ele quem faz é Ele quem realiza é Ele quem transforma, é Ele quem trabalha, nós somos os vasos do Senhor, vasos para serem cheios, cheios do Espírito Santo, e aquele azeite foi transbordando, transbordando, Ele só parou de transbordar, porque acabaram as vasilhas, faltou fé, porque se eu visse aquilo acontecendo, eu ia fazer lençol virar, pote, eu ia me virar, eu ia catar tudo que fosse recipiente para poder deixar aquele azeite fluir e é assim, enquanto a gente tem fé, enquanto a gente vai deixando, ele vai fluindo ele vai fluindo na minha, na sua vida, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso Brasil é por isso que eu não desisto das nossas crianças, é por isso que eu não desisto de ter fé porque é Ele quem faz Se fosse depender de nós, de mim Eu não teria Mas como é Ele Eu escolhi crer Como essa mulher Eu escolhi acreditar A gente acredita em tantas coisas Que a gente vê, que a gente escuta Mas às vezes nós colocamos Tantas barreiras Para acreditar Em histórias bíblicas Que são reais E que o mesmo Espírito que agiu é o mesmo espírito que está aqui hoje comigo e com você. Eu te convido nessa noite a dar um passo de fé, a pegar o que você tem que você acha que é pouco e deixar Deus transformar no muito. O azeite, ele era um dos alimentos essenciais daquela época. Através do azeite, eles faziam pães, alimentos, ele era essencial, indispensável. E o azeite na Bíblia, ele representa o Espírito Santo de Deus. Não foi à toa que ela tinha um pouquinho de azeite, não foi à toa que Deus escolheu multiplicar o azeite na vida dela. O azeite... Eu li que ele ajuda a tirar pessoas da depressão, através da sua composição. Existem ali elementos que trabalham no organismo, que libera hormônios, que ajudam a tratar essa doença que é considerada o mal do século. E Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é a nossa cura, não é verdade? Espírito Santo de Deus, ele é multiforme gente, é o terceiro da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é à toa que o azeite representa o Espírito Santo, outra propriedade dele, ele é usado também para poder curar feridas no estômago. Quantas vezes nós lemos, né? Que existem sentimentos não tratados, feridas emocionais que geram feridas no estômago. Na verdade, o azeite ajuda a curar essas feridas. E mais do que o azeite, o Espírito Santo de Deus nos cura de todas as feridas. Aquele azeite multiplicou E ela voltou no profeta Ela poderia ter sumido Ela sabia que aquele azeite era recurso Ele se transformaria em dinheiro Mas ela voltou nele E ela diz O azeite multiplicou O que eu faço agora? E o profeta disse Pega esse azeite Vende Paga a tua dívida Que não era baixa Porque é uma dívida Que levasse dois credores Que levou dois credores às portas dela Pedindo os filhos Não era pouca coisa não Era muita coisa Então vende esse azeite pega o dinheiro, paga a dívida e com o restante, viva dele, olha só, Jesus na Bíblia diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, não é verdade? O milagre que foi realizado, foi um milagre abundante, ela pagou a dívida e ela ainda viveu um tempo com aquele recurso. Esse azeite ele simboliza O Espírito Santo de Deus E os credores Que estavam lá cobrando Eles representam Satanás e os seus demônios Que estão querendo entrar Que estão querendo invadir Que estão querendo fazer cobranças Que estão querendo roubar a sua paz Os seus filhos Querendo te trazer Transtorno Insegurança mas eles ficaram à porta, na Bíblia diz que eles não entraram, e eles não vão entrar, quando nós entendemos que existe uma luta no mundo espiritual, quando o cristão ele entende, ele não pode ficar indiferente, não dá para a gente ficar achando que tudo é normal, que tudo pode... Porque na Bíblia diz que existe uma guerra, uma guerra que está acontecendo agora. E Satanás ele veio sim para tentar matar, roubar, destruir. Não é à toa que nós temos relatos na Bíblia de todas as vezes que pessoas se perderam. Pessoas abriram mão da presença de Deus e essas pessoas foram de fato saqueadas, tiveram as suas vidas destruídas, muitos chegaram até a morrer, se não for uma interferência do Senhor Jesus, nós ficamos a mercê sim, é por isso que Ele quer blindar as nossas vidas, blindar as nossas portas, blindar o nosso coração, e é por isso que Ele tem pedido, entrega tudo a mim, se entrega a mim, Igreja, confia em mim, porque ele tem a resposta. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo que nós precisamos. Na ciência diz que nós precisamos de quatro elementos essenciais para poder sobreviver: a luz solar o alimento a água e o ar na Bíblia diz que tudo aquilo que nós precisamos na horizontal Jesus tem na vertical que é cruz nós precisamos do sol na Bíblia diz que ele é a nossa estrela da manhã nós precisamos do ar na Bíblia diz que Jesus é o ar que nós respiramos nós precisamos do alimento, do pão. Jesus é o pão da vida. E nós precisamos da água. Jesus é a fonte de vida que jorra. Que está jorrando sobre mim e sobre você. E nessa noite de ceia, nessa noite que nós vamos fazer a celebração desse momento tão poderoso. Nesse momento tão único Que foi Morte e ressurreição Do Senhor Ele te convida Ele nos convida A pegar tudo aquilo que É pequeno hoje Aos seus olhos E deixar ele trabalhar Deixar ele multiplicar E deixar que tudo aquilo Que vai fluir Que ele vai te dar Que ele vai nos dar a gente possa alimentar vidas, a gente possa resgatar outras pessoas. Eu queria que você ficasse de pé. Queria te convidar para nós orarmos agora, com toda a nossa fé. Com todo o nosso coração Eu não sei como você chegou aqui Qual que é a aflição que está batendo no seu coração agora Qual que é a angústia Não sei se você está com um pouco de fé Com um pouco de esperança Mas eu sei que o Senhor quer fazer o tudo dele Nas nossas vidas o tudo, o tudo, o tudo E o que Ele faz não tem preço, não tem dinheiro que compra Não tem boa ação que realiza Porque mediante a fé É através da nossa atitude de aceitar Ele como nosso Senhor, nosso Salvador O Deus Supremo das nossas vidas então se você está pensando em fazer, em acontecer, mas sabe que as suas forças são insuficientes, para agora. Não teima não. Por isso nós temos que ser obedientes, sensíveis à voz dEle. No fundo, no fundo, nós sabemos que nós não temos condições de resolver. Nós precisamos é dEle. Nós precisamos é que Ele... Venha fazer um milagre. Às vezes é uma ferida aberta que você já tentou, já tentou sarar e não consegue. Às vezes é uma mágoa, você não consegue liberar uma pessoa. Às vezes é um sentimento de ciúmes, talvez uma dívida, seja algo financeiro que esteja muito além das suas forças. Mas nós temos sido obedientes, temos sido fiéis. O tempo inteiro ficou essa frase na minha cabeça. Deixa eu ser Deus da sua vida. Não queira ser o Deus com D minúsculo da sua história. Deixa eu ser Deus. Deixa eu fazer ora, entrega e confia. O Recipiente somos nós e o azeite é derramado alto. Ele é derramado, ele começa a fluir, 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 fluir. Porque tudo aquilo que é difícil, que é pesado, que é complicado aos nossos olhos em um segundo, Deus resolve, é no tempo dEle, porque Ele sabe que nós precisamos de um tratamento, Ele sabe o nosso tempo, às vezes a gente fica bravo até com o tempo de Deus, né, uma audácia, mas às vezes a gente fica bravo, né, nossa, não está acontecendo, mas Ele sabe o que nós precisamos, ele sabe que tem coisas que não podem ser entregues assim de uma vez, precisa de um processo, precisa de um tempo, precisa de amadurecimento. Essa mulher, ela tinha tudo, volta a repetir: para ter ido em vizinho, parente, amigos, mas ela foi no homem de Deus. Eu creio que ela tinha passado por outros processos Porque na Bíblia diz que o seu esposo que faleceu Era temente ao Senhor E eu creio que Ela foi passando, vencendo essas etapas Até chegar Nesse momento único Onde ela entendeu Eu vou buscar a resposta num homem de Deus eu sei que o próprio Deus vai trazer a resposta através da vida dEle. Nós temos a Bíblia, que tem todas as respostas que nós precisamos. Qual que tem sido a nossa entrega? Nós temos de fato meditado? Nós temos de fato deixado que essas palavras se tornem Alimento? um alimento espiritual que alimenta o nosso corpo físico sim, alimenta na Bíblia diz que Ele não renova as nossas forças Ele renova através do Espírito Santo dEle então eu quero orar com você com você, não é por você, é com você para que toda a nossa esperança, toda a nossa fé Seja depositada no Senhor E aquilo que você considera que é pouco, que é pequeno Nós vamos colocar agora diante do Pai E vamos pedir Para que venha fluir na presença dele Pai Nós estamos aqui Diante do Rei dos Reis Senhor de toda a terra estamos diante de um Deus poderoso do único do autor e consumador da nossa fé por isso Deus nós queremos te dar o um lugar de honra nas nossas vidas nos nossos corações queremos te pedir em nome de Jesus esteja longe de nós todo o achismo, todas as nossas ações, oh Pai, que não esteja condizente com a Tua Palavra, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança, Pai. Quantas vezes nós estamos cansados, desanimados, mas sem necessidade, porque nós temos o Senhor que é o nosso refúgio, o nosso auxílio, o nosso consolo. Pai, muitas pessoas entraram por essas portas cansadas, abatidas, entendendo que elas têm um pouquinho de algo, um pouquinho de fé, um pouquinho de forças, mas confiando no Deus que tudo pode. E é por isso que nós estamos aqui na Tua presença. Te pedindo agora por nossas vidas, por nossas famílias. Sabemos que existe uma luta travada. Sabemos, oh Pai, que o Espírito das trevas vem tentar roubar, vem tentar minar. A nossa esperança. Existem credores, ó oh Deus, de todas as espécies, tentando reivindicar aquilo que é dos seus filhos. Mas nós damos uma ordem agora que seja quebrada toda a ação das trevas. Seja na mente, no corpo, no emocional, no espiritual, no financeiro. Por isso nós estamos aqui entregando tudo ao Senhor tudo aquilo, oh Pai, que parece ser pouco aos nossos olhos nós estamos consagrando a Ti nessa noite estamos entregando para o Teu milagre para que o Teu Espírito Santo possa vir agir, multiplicar realizar aquilo que o Senhor escreveu na eternidade Senhor, ativa a nossa fé nos torna cada vez mais obedientes levada aqui homens e mulheres do Senhor pessoas com intrepidez com uma fé inabalável renova as forças se existe alguma mãe, algum pai aqui que estava sem fé começa a ativar pai Começa a abrir seu coração. Começa a falar, Senhor, eu recebo. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. Toma o controle da minha vida. Toma o controle das minhas atitudes. E me dá sabedoria. Blinda a minha mente. Blinda, Deus, a mente dos Teus filhos, ó oh Pai. Nós profetizamos uma nova mentalidade, uma nova roupagem, uma nova atitude. E pela fé, nós declaramos vidas transformadas, renovadas e curadas nesta noite para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Presta atenção. Nós recebemos dardos das trevas. Então nós temos três fontes de pensamentos. São três fontes que podem tentar jorrar nas nossas vidas. Nós temos que escolher qual que nós vamos aceitar. Existem os nossos pensamentos... Eles estão relacionados com o que nós queremos, com o que a gente vai fazer, o curso que a gente vai escolher, o que, que nós vamos comer. Isso são, no, isso são pensamentos normais, é uma fonte natural nossa. Agora existem duas fontes que é aí que nós temos que fazer uma escolha de obediência. Os das trevas. Os dardos inflamados de Satanás E os pensamentos de Deus Tudo aquilo que ele pensa a nosso respeito O que, que são os pensamentos das trevas? Eu não vou conseguir Não vai dar certo Eu vou perder Essa dívida vai me matar Essa falta de esperança, de fé vai me jogar numa cama Não adianta eu confiar em Deus Não adianta eu ir na igreja isso são pensamentos das trevas. Sabe quando vem igual uma flecha? Você tá bem, mas de repente vem aquela opressão. Você sente seu corpo ficar até prensado. Quantos já tiveram isso? Demais da tá, conta. Eu tenho isso. Às vezes eu tô bem, vem uma flecha. Meu Deus, isso não vai dar certo Perfeccionista do jeito que eu sou Mas na hora Eu tenho que expulsar esse pensamento Eu falo, eu não aceito Está quebrado, está desfeito Está amarrado Em nome de Jesus Senhor, passa passo uma blindagem na minha mente Eu não vou me alimentar Desses pensamentos das trevas aí eu escolho os pensamentos de Deus eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito são pensamentos de paz eu sou o teu Deus que te guarda, que te ampara que cuida você e tua casa se crerem em mim serão salvos, nenhum se perderão é nisso que eu creio, nisso que eu escolho me alimentar dos pensamentos de Deus a meu respeito e como que eu me alimento deles? Sendo ministrada pelo Senhor. Entendendo o que eu sou para Ele. E sobretudo o que Ele é para mim. É por isso que Deus está nos chamando. Para nos alimentar do Senhor. E eu creio, gente. Eu já falei isso aqui no início do culto. Eu vou falar de novo. Eu creio... E desse culto aqui vai jorrar muita unção. Vai fluir. Já está cheio, eu já vejo aqui lotado, eu vejo que todo cheio em cima, cheio. O culto da vitória começou assim. O culto de domingo de manhã começou assim. O culto de domingo à noite começou assim. E eu creio que vai fluir. E eu espero o seu testemunho aqui semana que vem. Amém? Amém. Pode se assentar. Você acabou de ouvir o programa Bora Pra Vida, com a pastora Daniela Linhares.